0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus. Hablemos un poco de actualidad. El pasado 7 de octubre, el presidente Biden firmó la orden ejecutiva para la implementación del nuevo marco de privacidad entre la Unión Europea y Estados Unidos. La orden ejecutiva supone que primero... Estados Unidos se compromete a realizar actividades de recopilación de inteligencia solo en busca de objetivos de seguridad nacional definidos y a tener en cuenta la privacidad y las libertades civiles de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o país de residencia. Es decir, las agencias de inteligencia solo pueden recopilar datos para un uso eh, necesario y proporcionado. También establece que podrán dirigirse a reclamaciones sobre las medidas de vigilancia de Estados Unidos eh, y en una primera instancia al oficial de protección de libertades civiles de la oficina del director de inteligencia nacional. También se crea un tribunal de revisión de protección de datos dentro del Departamento de Justicia para atender las reclamaciones de los ciudadanos de la Unión Europea en esta materia. Si bien el enfoque de la orden ejecutiva es garantizar que las empresas puedan continuar enviando datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, siempre que cumplan con los estándares eh, establecidos por el Tribunal de Justicia Europeo por allá eh, del año 2020, el marco de privacidad de Biden también extenderá estos derechos de privacidad para ciudadanos estadounidenses. Esto implica que el Gobierno de, de Estados Unidos también evalúe las salvaguardas de vigilancia de la Unión Europea y la designe como una región o un Estado elegible bajo el marco de privacidad. Bajo este nuevo marco, Estados Unidos podría negar el uso de mecanismos de compensación a los países o zonas regionales que no cumplan con estos estándares. Este mecanismo de compensación está abierto a países y organizaciones regionales que ofrecen garantías apropiadas y que tienen acuerdos de flujo con Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? Bueno, que la Unión Europea inicie formalmente el proceso de aprobación del marco de privacidad de datos preparando un proyecto de decisión de adecuación. Se ha dicho que es probable que esto no ocurra sino hasta marzo del año 2023. Sin embargo, esta orden también brinda un beneficio significativo para las empresas que comparten datos porque éstas podrán utilizarla como base legal para transferir datos entre Estados Unidos y la Unión Europea incluso antes de que la Comisión Europea apruebe esta orden. Mientras, ya Max Trem, quien con sus demandas ha anulado eh, dos acuerdos de transferencia internacionales de datos, ha dicho que como no hay cambios en la vigilancia masiva, supone que esto volverá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, saludamos también a uno de nuestros auspiciadores Magliona Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en www.magliona.cl Bueno, y hoy eh, estamos con Ana Karen Cortés, Ana Karen es abogada eh, costarricense, experta en protección de datos personales, en el Reglamento General de Protección de Datos en Derechos Digitales y Legal Tech. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Jessica, ¿cómo estás? Me siento muy agradecida de estar hoy en tu programa y sobre todo de poder reflexionar y, y aportar un, un granito de arena ¿no? a, la, a la cultura digital. Así que saludos.
0: No, muchas gracias. Bueno, Ana Karen eh, fue directora nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica. Eh, también es, es participante activa de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Eh, de hecho, nos conocimos en, en esa instancia. Actualmente es consultora eh, en protección de datos personales para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también se desempeñó como co-coordinadora para América Latina del proyecto Fortalecimiento de la Estrategia de Lucha contra la Violencia de Género en Internet del programa Eurosocial Plus, con quien con Ana participamos y coordinamos juntas ese proyecto tan bonito de, de, sobre violencia de género. Así es que, bueno, la idea de este programa es un poco conversar sobre justamente esta, este fenómeno de violencia digital. ¿Y cómo está impactando también en América Latina y cuáles son estas proyecciones para la región eh, de lo que viene tanto para este año como el, el, que, el siguiente? Así que Ana, eh, un poco conversar sobre, sobre esto, que trabajamos tanto tiempo, dos años.
1: Claro, dos años y un tema que, que a las dos nos, nos une y nos apasiona. Eh, y esperamos que a muchas personas más también, ¿verdad? porque falta muchísimo por hacer. Pero bueno, Jessica, yo quisiera también aprovechar este espacio y que estamos a prácticamente un mes de celebrar o de conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, es el 25 de noviembre, para recordar la importancia de hablar de los temas de género, ¿no? Y sobre todo, a la luz de la tecnología y la Cuarta Revolución, eh, a mí me gusta recordar por qué ese día, eh, se conmemora y es precisamente por una tragedia vivida por Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal, que eran dos mujeres luchadoras que en su tiempo, verdad, en 1960, exigieron respuestas y buscaron soluciones no solo a los temas de las mujeres, sino a las problemáticas sociales de la época y ellas eh, fueron asesinadas, verdad, precisamente por por estas luchas y en relación a, a a lo que representaban, ¿verdad? La lucha de género. Entonces, es por esto que en noviembre estamos tan cercanas a celebrar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y lo menciono también para recordar eh, por qué tem los temas de género son importantes y por qué hoy vamos a hablar de un tema en específico que es la violencia digital eh, y con enfoque de género, porque sabemos que existe muchos tipos de violencia, ¿verdad?, que ya han sido estudiados, la violencia doméstica, la violencia física, la económica, la sexual, pero poco se ha profundizado sobre lo que hoy vamos a tratar, que es la violencia digital o las ciberviolencias, además eh, con enfoque de género. Eh, nosotras que somos apasionadas de esto, tenemos una tarea, ¿verdad, Jessica? Una tarea pendiente, que es poder seguir los esfuerzos y, y lo que hasta hoy se ha logrado gracias a, al programa Eurosocial Plus eh, de la Unión Europea y gracias a distintas autoridades de la red iberoamericana de protección de datos, que son quienes realmente han liderado el esfuerzo eh, y, y que podamos seguir encaminando a muchos países, ¿verdad? entre esos mi país, Costa Rica y la región centroamericana, a, a luchar contra este flagelo que, que vamos a explicar. Entonces, ¿qué es? verdad? Creo que podemos empezar por ahí. ¿Qué es la violencia digital? Eh, la violencia digital no son más que actos de violencia que son cometidos o que son agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ok? Hablamos de plataformas, de redes sociales, hablamos de correo electrónico perpetradas a través de este tipo de dispositivos y que causan daño psicológico y daño emocional a sus víctimas. Como consecuencia de estos actos, sabemos y entendemos que se refuerzan prejuicios hacia, hacia las personas en razón de su género, en razón de su etnia, en razón de su manera de pensar, de su convicción política, de su práctica religiosa, o de sus, 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 sus preferencias para gremiarse ¿no? eh, en distintos grupos, etcétera Sabemos también que dañan la reputación, causan pérdidas incluso económicas o suponen algunas barreras a la participación eh, en la vida pública, ¿no? especialmente en la política y sucede especialmente eh, o limita especialmente a las mujeres que se atreven a participar en política, que se atreven a dar opiniones. Eh, públicas en razón de algunas causas, ¿verdad? Llámese derechos humanos, llámese el derecho al aborto, llámese el derecho a la anticoncepción de emergencia, o también eh, es un flagelo que ataca algunas poblaciones específicas como la población LGTBIQ+, ¿verdad? Y, y hemos estudiado también eh, vos y yo, Jessica, con especial prevalencia hacia niñas y adolescentes, y como ya mencioné, mujeres. Entonces, eh, una característica que tiene, que es quizás de las más preocupantes, es que la ciberviolencia es una modalidad que va de la mano de la impunidad. Y la impunidad es que los perpetradores rara vez son responsabilizados por estos actos, ¿verdad? Se esconden en el anonimato, un anonimato que, que, que se permite, ¿verdad? Que es posible a través de la virtualidad y que rara vez logra ser eficazmente perseguido por las autoridades. Entonces, es una violencia donde sabemos que las mujeres estamos expuestas y hemos estado expuestas históricamente a diferentes tipos de violencia, con el agravante que ahora esta violencia se ha trasladado del espacio físico al espacio virtual sin que por ello desaparezca del espacio físico. Yo quería aportar un dato, verdad, de las, de las muchas investigaciones que, que hicimos en conjunto, eh, que este es de, específicamente de un informe de violencia contra las mujeres y niñas que se llama lo virtual es real de la ONU, y es uno de los más recientes de ONU Mujeres, donde dice eh, los datos que las medidas de resguardo y confinamiento a partir de la pandemia verdad, del 2020 nos llevaron a tener nuestra vida escolar o la de nuestros hijos, laboral y social en línea, ¿verdad? Entonces eh, tuvimos un nuevo hábitat, un ecosistema totalmente virtual y eso aumentó el uso del internet entre un 50 y un 70% respecto de lo que antes lo utilizábamos. Y por otro lado, los datos indican que el 73% de las mujeres en el mundo han sido expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. Ve que eh, el dato es completamente abrumador y además de esto, cerca del 90% de las víctimas de distribución de contenido sexual o íntimo, no consensuado, son mujeres. Entonces, eh, por eso la importancia de, de entender la violencia digital como un fenómeno que también se acentúa, ¿no? ¿no? No es que no lo pueda sufrir cualquier persona, claro está que cualquier persona puede ser víctima de violencia digital, pero sí es, es cierto y es real que se acentúa hacia las mujeres. Eh, otro dato interesante, cada una, eh, una más bien de cada cinco usuarios de Internet vive en países donde no hay condiciones para garantizar justicia, ¿verdad? Entonces volvemos a, a la característica eh, gravosa en este momento que es eh, impunidad, impunidad, y por ello eh, el tema que, que nos ocupa hoy es entenderlo, hablarlo, visibilizarlo, ¿no?, eh, para poder buscar acciones en conjunto entre las autoridades competentes y, eh, y pues, disminuir y ojalá acabar con, con esta problemática que nos aqueja. Eh, al propósito, una ONG mexicana que se llama Luchadoras ha identificado distintos tipos mm de agresión, ¿verdad? Distintos tipos de, de violencia de género perpetrada a través de la tecnología que creo que vale la pena conocer, ¿verdad? De la mano de algunos ejemplos, eh, acá en mi país, en Costa Rica, en el 2021, precisamente, que fue cuando empezamos a trabajar el proyecto de, de violencia de género en Internet, eh, se dio un caso de un grupo muy grande de Telegram, y sé que no es el único, ¿verdad? Estudiamos también uno que se dio en Yucatán, pero en Costa Rica había un grupo de más de 3.000 personas en Telegram donde se estaban eh, transfiriendo, se estaban, eh, se estaban pasando imágenes de mujeres, imágenes íntimas, sin su consentimiento, ¿verdad? Y otro punto importante de la violencia de género en Internet es que eh, es el consentimiento, precisamente. Todas estas imágenes eh, que constituyen, que podrían constituir violencia de género son trasladadas, son compartidas sin el consentimiento y sin el conocimiento de las personas titulares de sus derechos, de esas mujeres. Eh, mucho se ha conversado acá, ¿verdad?, porque se naturaliza, se cree que eso eh, que, que eso está bien que pareciera que hay una inconsciencia en que hay un delito detrás de esto eh, entonces se hace con total naturalidad cuando en realidad aquí en Costa Rica y en muchos de los países de nuestra región esto está penalizado no, hay delitos penales por violación de datos personales en Costa Rica en específico hay un delito en el código penal que está penado con prisión eh, verdad por de dos a cuatro años con sus agravantes y en otros países también los hay el gran tema es uno que no hay conciencia de que esto es un delito de que esto está mal eh, la problemática culturalmente de naturalizarlo y por otro lado cómo el aparato represivo o la institucionalidad eh, se llena de herramientas para poder perseguir para poder investigar para poder finalmente sancionar ¿no? y esos son como los temas que que nos ocupan hoy en día este grupo como mencionaba eh, salta a la luz porque llegan a enviar una foto de una futbolista costarricense verdad que entonces tiene un perfil más alto más conocida y eh, a ella le dan aviso y entonces a partir de esto se, se, se arma una conmoción nacional se denuncia ante la fiscalía, el grupo, eh, pero lamentablemente el año pasado eh, se cerró la investigación porque no había suficientes pruebas, ¿verdad? Y es ahí donde a quienes este tema nos apasiona y a los, profesiones, a los profesionales de la privacidad nos debe, nos debe llamar a trabajar, ¿no? precisamente por construir todos esos protocolos eh, y por llevar a cabo con las autoridades competentes las discusiones con las plataformas, con los poderes públicos, con las policías, las judicaturas, las fiscalías, para encontrar la manera eficiente de poder perseguir este tipo de delito. ¿no? Y, y delito me refiero a cuando se filtra la foto íntima de una persona, cuando se filtra un video de carácter íntimo, un audio... Incluso o cuando eh, se manipula información, se suplanta identidad. Aquí es donde quiero hablarles un poco del de el estudio de la ONG Luchadoras de México y cómo algunas de estas eh, tipologías ¿verdad? son comunes, pero como, es, como decía anteriormente, no hay conciencia eh, sobre los daños que esto causa, las consecuencias que esto puede tener en las personas, porque hay una frase que me gusta mucho sobre este tema, que es que lo virtual es real, ¿verdad? A veces la gente, cuando habla, hace una distinción y dice, bueno, es que aquí en el mundo real pasan algunas cosas, pero en lo virtual, bueno, es que al final lo virtual es real y, y, y esto puede también destruir vidas. Y hay ejemplos eh, claros, ¿verdad?, de ello, de los que podemos hablar ahorita. Eh, como el... ¿Sí?
0: Ana, Ana, y ahí una, una, una duda, porque... Eh, si bien la conducta más grave de violencia de género digital es la difusión no consentida de imágenes íntimas, pasa que eh, existen otras tipologías, otras conductas que pueden o no eh, constituir un delito. Entonces, en, en el caso de Costa Rica, la, el, la conducta más grave, que es esta, la difusión no consentida de imágenes, es un, un delito que tiene una pena privativa de libertad, entonces. sí.
1: Así es. Así es, acá tenemos dos normas base, por así decirlo, ¿verdad? Una es la ley de protección de datos, el, la ley, perdón, de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos, la ley 8968, y otra es el código penal, ¿verdad? La ley de protección de datos tiene su utilidad en la vía administrativa, es posible hacer denuncias ante la agencia de protección de datos de los habitantes eh, es posible sancionar, ¿verdad?, con una sanción, sanción pecuna, pecuniaria o económica eh, que pareciera importante, mas no suficiente. Por otro lado, tenemos el Código Penal, que en su artículo 196 bis habla de la violación de datos personales, donde calzaría perfectamente este, este hecho, ¿no?, uh -huh. de difusión de fotos íntimas o información privada y como mencionaba anteriormente, es un tipo penal que, que implica, o que podría implicar eh, la, la pena privativa de libertad, ¿verdad? Años de cárcel, eh, y dependiendo de cómo se perpetúa, es decir, si, si hay menores de edad de por medio, o si se trata de una persona del círculo cercano de confianza, podría tener agravantes, es decir, más años de, de prisión. Eh, ahora bien, Volviendo al, al tema de los, de los tipos, a mí me llama mucho la atención este, esta segmentación que hace luchadoras, ¿verdad?, donde menciona algunos que yo quería, bueno, ya mencionamos el de la difusión de fotos o información privada, pero también habla de la vigilancia, ¿verdad?, que es el monitoreo constante de las actividades en línea de una persona eh, y que esto es algo que pasa a veces entre parejas, es, es, es lamentable, pero que pasa eh, y que utilizan algunos software, incluso hay un software que se llama spyware donde se puede colocar en el teléfono de la otra persona y estar espiando su vida privada, accediendo a sus redes sociales, a sus plataformas y obteniendo información desde otros dispositivos, ¿no?
0: O Oye, eso, eso, es súper, eso es súper común y fíjate que a mí me han llegado algunos casos de personas que me cuentan que están siendo monitoreadas por exparejas que no saben de qué manera eh, han accedido a sus dispositivos. Y fíjate que hace unos días atrás encontré veía una noticia justamente sobre este tema, en que eh, en Australia tiene una política pública, tiene un fondo destinado para la, el peritaje de dispositivos y eh, equipos informáticos de, de las mujeres por este tema de, de violencia por monitoreo y por eh, seguimiento, monitoreo de, por parte de parejas o exparejas a, a las mujeres Son en, en Australia, bien interesante porque hoy por ejemplo ¿dónde podría recurrir eh, una mujer que, que sospecha o que tenga sospechas fundadas de que está siendo monitoreada por un tercero a través de sus dispositivos o en su hogar? Entonces, Detectar ese tipo de de, de software o, o la manera en que, en que están llegando esa información. Creo que es bien interesante nosotros igual en América Latina estamos como bastante, bastante lejos de, de, de poder desarrollar ahí eh, un trabajo que, que, que sea eficiente finalmente frente a las víctimas de, de estos casos.
1: Claro, claro. Y, y esa es la gran pregunta, no si te das cuenta o si sospechas a, a quién acudís a quién acudimos en, en nuestros países, a, a qué autoridad eh, verdad, pública que pueda atender este tipo de casos que son tan comunes. Y creo que por ahí, eh, Jessica, sería interesante luego explorar eh, cómo darnos cuenta o cómo, cuáles son los indicios para pensar que tenemos un software de estos que nos está espiando desde otro dispositivo, ¿no? Porque a veces se ha dicho, bueno, es que el teléfono se recalienta, ¿verdad? Se, hay teléfonos que se calientan, eh, pero bueno, eso sería tema de otro programa y otra discusión, eh, cómo darnos cuenta, cómo darnos cuenta que efectivamente hay un software de estos en nuestro computador o en nuestro celular eh, y que nos están espiando a la distancia. A veces las personas se dan cuenta porque la pareja no soporta verdad una cena de celos, etcétera y ahí es cuando cuando explota, pero no deberíamos de tener que llegar claro. hasta ese momento.
0: No, y también, caso de desconocido, hace unos días acá en Chile también apareció una, una noticia, una actriz que ha sido acosada, eh, y un acoso también cibernético, eh, durante los últimos tres años. Entonces, también con envío de, de fotografías eh, sexualmente abusivas también, eh, no solicitadas, por supuesto... Entonces, eh, y uno se da cuenta, cierto Ana, que, que cuando una persona, una mujer es víctima de un caso de violencia digital, no solo se trata de, de un solo tipo o tipología de conducta, eh, es una serie de conductas que puede haber, un, un acceso no autorizado, un monitoreo, eh, una difusión no consentida, eh, la extorsión o sextorsión, por ejemplo. Cierto.
1: Claro. Y, y, y a propósito de lo que decís, es importante señalar que está encadenado, o sea, hay, vamos a ver acá, yo, me recordaste ahorita un caso de una ex Miss Costa Rica, acá que salió hace un, dos meses tal vez, donde ella sufre de acoso predatorio, y el acoso predatorio es, es este acoso que no, te, no, no la deja salir, cuando ella va a trabajar a los centros comerciales la persona la persigue, como ella es una influencer, entonces publica dónde está, entonces el, el chico llega a todos los lugares, eh, ¿me entendés? Es una cuestión constante que se perpetúa a partir de muchos de estos tipos eh, de, de violencias digitales, ¿no? Porque él ha utilizado desde acosarla en sus redes sociales eh, hasta llegar físicamente al espacio donde ella está, le escribe chats constantemente, le manda audios donde le dice que se tiene que acostar con él, ¿me entendés? Todo esto está encadenado y cuando analizamos el caso de esta persona, de esta Miss Costa Rica, encontramos que tiene cuatro o cinco de los tipos identificados como violencia de género en internet, pero que además desembocan en una experiencia negativa física donde él la persigue, donde ha llegado a su apartamento, donde ha intentado abrirle su puerta y, y, y todo a partir de este encadenamiento de, de poder conocer dónde está ella a partir de estar acosándola y revisando sus redes sociales. Eh, bueno, en casos así hay, hay un montón. Eh, robo de identidad o perfiles falsos. También se han dado casos de chicas. Eh, has visto en Instagram que empiezan a decir, por favor, ayúdenme a anunciar este uh -huh. perfil porque me crearon un perfil falso de OnlyFans. Por ejemplo, ¿verdad? Que es eh, una plataforma donde se venden imágenes íntimas eh, y, y claramente se hace con, con el objetivo de desprestigiar o de dañar la reputación de, de alguna mujer. Eh, luego, un tema que también me parece importante, porque acá en Costa Rica, después de la campaña política, eh, se hicieron algunos estudios sobre los discursos de odio uh -huh. y cómo eh, estos discursos de odio incitan a la violencia, violencia que se perpetúa en las redes sociales pero que después pasa al plano físico, ¿no? Al plano verbal, a, a ir y tirarle huevos a la casa de alguna personalidad política. Eh, y acá también hubo un estudio que decía que se había incrementado más del 70%. ¿Verdad? Entonces, como estos discursos de odio también son parte de, de este gran engranaje que es la violencia digital y, y lleva a su vez a amenazas a que las personas empiecen a temer por su vida y a que no se sientan seguras ni siquiera en su propia casa, ¿verdad? Eh, ataques coordinados es otro, que, otro tipo que mm. a mí me llama la atención, que incluso ahora se utilizan troles, ¿no? Sí. Troles para poder atacar a una persona sucede principalmente con, con figuras políticas o con, o con mujeres que son famosas o que son eh, reconocidas, ¿verdad? Y con la agravante de que lo que se genera acá, por, por eso decimos, la afectación no es solo... Hay una doble afectación, no es solo que se difunda la foto o que te maltraten en internet, sino que va más allá. Las personas empiezan a cerrar sus redes sociales, disminuyen su participación política. Entonces, si, si querían decir algo, denunciar una situación eh, o tener una posición sobre algún tema específico, entonces mejor ya no lo, ha, no lo hacemos porque nos van a señalar, nos van a maltratar. Eh, verdad y eso al final limita muchos otros derechos digitales Jessica limita la libertad de expresión limita el derecho a una vida libre eh, violenta el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad afecta a los familiares de esa persona eh, tiene tiene consecuencias eh, multidimensionales Múltiples.
0: exactamente hoy Ana creo que mira nos quedan unos minutos sería importante acá también reflexionar sobre eh, la importancia que tiene hoy eh, para todos los países de América Latina contar con alguna eh, vía de apoyo también por parte de las plataformas de internet eh, sí. justamente porque ya lo vimos en un proyecto de, que tiene Europa eh, bueno, España en, en, en particular la agencia de protección de datos, con un proyecto que es el canal prioritario ¿cierto? y cómo podríamos nosotros en América Latina también buscar ese apoyo y tal vez es necesario hoy día pensar en una red eh, en una red que pueda eh, unir a todos los países eh, latinoamericanos que, que estamos viviendo este fenómeno que va en aumento de la violencia digital.
1: Sí, tal vez para, no, no nos alcanzó mucho el, el tiempo para lo apasionante que es este tema, pero sí quisiera cerrar eh, diciendo que hay iniciativas internacionales, como vos bien mencionaste, eh, y que se deben seguir impulsando la posibilidad de generar una alianza público-privada eh, entre las plataformas digitales que tienen un rol tan importante y que tanto nos podrían ayudar eh, y, y, y las autoridades encargadas de, de, de investigar, de prevenir, de sancionar este tipo de delitos. ¿Por qué no pensar en un canal único de denuncia como lo tiene España en este momento con el canal prioritario? pero que sea un canal para América Latina, ¿no? con, de acuerdo a nuestras particularidades. Y naturalmente para ello necesitamos que se dé la discusión y la alianza público-privada con las plataformas, eh, porque, porque tienen un rol importantísimo. Y eh, no solo para denunciar, sino para bajar los contenidos antes de que se lleguen a, vira a viralizar. ¿no? que Eso es lo que se, se quiere atender. Aquí la palabra eficiencia y eficacia es vital. Por otro lado, y como ya eh, lo vimos en, en, en México, la posibilidad de firmar convenios de colaboración interinstitucional. Al final este no es un tema solo de un gobierno o no es solo de la Autoridad de Protección de Datos Personales, es un tema de todo el, el Estado donde la Fiscalía, la Judicatura, la Policía, las Autoridades de Protección de Datos, los, los Institutos de las Mujeres tienen un rol que si no se hace en conjunto, pues seguiremos a la espera de, de acciones y seguiremos viviendo la, la impunidad. Y por último, Jessica, yo eh, creo, y también es parte de lo que nuestros estudios han arrojado en conclusiones, es que esto se debe trabajar desde la prevención, ¿no? Desde la prevención, desde las etapas formativas del, del sistema educativo, deberíamos de contar con programas de educación digital, porque así definitivamente podríamos atender muchas cosas, atajar muchas cosas, antes de tener que llegar a, a la reacción del aparato represor, que es tan lenta y que es tan cara y que a veces genera muy pocas respuestas a, a las víctimas, ¿verdad? Entonces, eh, el llamado también es para que podamos trabajar y formular en conjunto con, con las autoridades que antes mencioné y con el sector privado también, estrategias formativas para entender eh, que esto es, es un problema cultural para entender eh, que desde la educación podemos generar eh, masculinidades distintas, podemos empoderarnos de nuestros derechos digitales y, y generar un efecto disuasor desde esta primera etapa.
0: Oye, sí. Bueno, yo sumaría también el trabajo de la, de la sociedad civil para... para hacer eso, en la app. Contactos. Mira, esto me está respondiendo mi, mi iPhone, eh, la sociedad civil que es importante también que esté, que esté presente en, en, en el desarrollo de cualquier tipo de estrategia que se pretenda con las plataformas de internet y, y los estados también. Así que bueno, Ana, sí, Ana, Karen, muchas gracias por tu tiempo, eh, muchísimas gracias por venir a la comunidad de los datos.
1: No, gracias a vos y yo encantada de, de reflexionar y de compartir conocimiento y gracias por este espacio que tanto nos enseña.
0: Gracias Ana. Bueno, ¿sabía usted que el pasaporte chileno es el más eh, poderoso de América Latina que abre puertas para acceder a 174 países eh, sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial? Idemia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, los dejo invitados también a participar en la segunda versión de los premios más importantes del ecosistema TIC en Chile... Tech Awards, eh, Awards de ACTI, un reconocimiento honorífico que destaca iniciativas, personas, organizaciones públicas, privadas, empresas y emprendimientos en el área de, de las TIC por su carácter innovador, sustentable e inclusivo. Las postulaciones y nominaciones a estos premios se van a recibir hasta el día 28 de octubre eh, y las fases para postular y nominar las puede revisar en el sitio web del evento eh, www.techawards.cl. Bueno, gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.